0: 一个好老师，我觉得你应该是首先他对是不管是你到底学不学建筑，你将来跟建筑有关、跟城市、跟自己身上去看的时候，他就能够发现你到底你的评判的标准是什么。建、嗯、筑、嗯、的本质是我们既要关注人，这、嗯嗯、建筑是一个很实在的东西。建筑要克服重力、嗯，它要考虑很多问题。其实第一等级就是你你你扫一眼，你看它那个、嗯、在最后、嗯，我觉得很大的价值还是在于它是不是能够打动你。不仅仅是在于一些建筑师微访谈。今年清华大学建筑学院三年级的学生开始进行一次不同寻常的设计课。给他们上课的老师不再是学院里耳熟能详的教授，而是八位职业实践建筑师。这八周的课程既是一次教学实验，也是建筑师与学生的一场冒险。AC 编辑部联合清华建筑学院四月编辑部。一起对这次课程进行微报道，追踪每个小组的设计进展，记录课堂上的精彩内容。我们在课程前期和课程结束后，分别对八位建筑师进行访谈，谈谈他们对课程和建筑教育的看法。全部访谈内容和课程记录可以登录豆瓣小站“宇宙中心建筑工坊”浏览。首先，我们为大家播出直向建筑创始人董工先生的访谈。
1: 因为我昨天也去听了那个，就是刚开始的那个开课，您的那个介绍里面讲，就是课程的设置其实是源于您自己一个经验，嗯，就是你对光的一些感受嗯,嗯，但是我没有去跟您听您详细的下面给同学讲课的，嗯、所以我想就是听您说一下，就是您的这个经验是有什么故事吗？
0: 嗯，我我觉得两方面，一个是对建筑的一个经验，因为实际上在我们这个年龄段的建筑师，大量的体会到这种。有品质的空间，这个经历一般都是在出国以后，嗯，都是在我们上研究生在国外。现在国内的好建筑越来越多，但是我觉得从总体量级上还是没法跟这个普遍的世界范围内的，就真正你去到一个实实在在的地方，对你的那种感染力，嗯，呃，我自己的感觉就是，在我没有接受，因为实际上我在国外上过这门课，哦，就是自然光和建筑的关系。在没有经过这个系统性的训练之前，或者说这种知识的这种传播之前，我感觉自己对空间的一种感觉，就是光，它实际上实时就是永远它就存在，它是一个非常重要的元素。但是，一开始我接触它，好像是一种无意识的状态。说白了，就是有的时候你你你你进入到一个非常强烈的氛围里面，但你可能并不清楚是为什么嗯，呃、你你可能能感受到那个空间对你的这种强烈的这种。这种感染力，但是并不清楚为什么。然后我是在呃伊利诺大学的呃第二个学期接触到我那个导师的，嗯、他等于当然他现在还健在了，但是他一辈子实际上都是在研究这一件事就是自然光和空间的关系、哦。然后我当时就感觉那一年对我，甚至到现在，嗯，都有很强烈的影响。而且我也经常在想这个问题，就是如果我能更早的能够接触到这个话题的话，嗯嗯可能对我的帮助会更大。嗯，因为光这个东西，我觉得我昨天强调了很多遍，就是我们在一说光的时候，很容易把它理解为照明或者物理意义上的采光，但实际上光的对于建筑的含义要远远超出这个层面的意义。所以我昨天后来跟学生也说，光实际上是建筑中一个最基本的问题，但是它同时又是建筑里面很终极的一个问题。所以我是觉得这个事儿的意义对于这个年龄段的设计，就是从学习的一个层面，还是我自己还是期待它能它能对学生产生很大的意义的
1: 。就是您刚才说，其实您是在实际体验中先感知到了这件事情，嗯、然后又系统地去学习了。是但是我觉得，就像您说的，就是国内这种环境，嗯，可能就是对于您教授的学生来讲，他能实际感知到的可能性会不会很小？嗯、尤其是像北京这种天，嗯、<笑>就是光线条件其实会比较差。就是在他们没有实际感知的这种就是条件的情况下，这件事儿能传授吗？好传授吗？就是只通过图片就能传授出来吗
0: ？我觉得可以。嗯嗯，就是我。我觉得这八周的目的并不是通过这八周让他们系统的掌握，就是光这件事儿在建筑当中的。你比如说，作为一个设计，你怎么去运用它，然后你去了解光的所有的特性，然后你甚至变成一个娴熟的，就在这方面的一个一个 designer。我我觉得这是这是不太可能的事儿，是绝对不可能的事儿。但是我希望通过这八周引起他们对这件事情的兴趣。就是第一次我们去清华参加那个会的时候，我在那个那时候每每个人也有一个讲话。嗯。我在那儿，当时我说的就相当于在学生的心里种下一个种子。嗯。然后实际上光这个事儿，你比如说我们刚才说到在空间里面会产生这种建筑和光的关系，但是你在生活中的任何场景下面，光都是存在的。尤其比如说你到自然当中去。其实，我现在自己越来越觉得，建筑当中很多感人的东西跟纯的、非常原始的自然和人之间的关系是有关系的啊。包括我昨天讲到的光明暗、瞬间光和时间的关系，你在山水中都能感觉到。嗯，这其实是一个看问题的方法，在我看来，而不是说。我希望通过这八周教给学生很多技巧，应该是让他们知道看待建筑有这么一条路，而且你会发现那些我们非常尊重的建筑师，非常好的那些设计师，他们都是在非常有意的在做这件事儿，而不是忽略这个事儿，或者说是一个凭感觉、下意识，而是非常有意识、有系统的在塑造光和空间的关系。而且另外一点，我觉得起码在我经历的中国的建筑教育里面。好像这个从来就没被列成一个专题。在我本科的时候接触的建筑总是被综合地传授给你，比如说你怎么做一幼儿园，或者说你怎么做一个博物馆。但是在我的理解里面，建筑教育应该是更注重思考的方式和设计的方法，而不是这种。就我在说光的时候，并不是在否定材料，我也没在否定其他建筑中的要素。但是我觉得这种分开式的。把它剥离的更单纯，更容易让学生，能系统的接触到专注一些。嗯、对，嗯，对
1: 。那我想问一下，您在三年级或者是就是三四年级这时候，您接触的那个建筑教育是很传统的，是什么？具体是什么？很正统，我觉得、哦、就是那
0: 种正统。跟、哦、现在有区别吗？跟你们现在我、嗯，我估计也没什么太大区别。不知道您当时是大概什现在、就是博物馆。做了一个博物,也是博物馆，做了一个什么？反正我的感觉，我那我那个五年下来的一个体会，就是每做一个东西，你经历的那个方式都差不多。哦、比如说那个任务啊会书啊，只是尺度在变化，然后尺度在变化，功能的复杂性在变化，但是你你的这个设计方法和你的评评价你的设计的那个准则都是差不多的。我觉得这是中国教育里面非常大的一个问题
1: 。不过我感觉，就因为可能没有就是剥离的这么清楚的，就把一个课程作为一个一个专题就是一个课程。但是我觉得在设计的开始就是。提出概念的阶段，可能有很多人也会、嗯、自觉地去想。就是我，我大一的时候第一个做的小建筑，其实就是以光为主题的、嗯，因为那时候就是看安藤忠雄嘛、嗯，然后就安藤忠雄那光之教堂就特别那个，虽然没有什么系统，但是也会选一个这样的元素作为主题、嗯。是，你觉得这样的就是这种方式和您说的这种？更系统的这种会有什么区别吗
0: ？这肯定是有区别的，嗯、因为呃，那个是学生自发的一种状态嗯、呃，而且你即使在那种状态下，你能不能得到老师在某种高度上的点评和指导，嗯、还是不太一样、嗯。而且我觉得光这个东西从它本身的价值和高度，它。完全可以变成一个相当系统性的研究的，嗯、所以这个那那肯定是有区别的、嗯。系统性和你只是一种自发的，那肯定还是有区别的
1: 。嗯，我昨天上课的时候听那个徐卫国老师讲，他说之所以把三年级的这个课程作为一个，就是很多建筑师参与进来了，是想一个开放的开口。嗯嗯嗯嗯，然后，但是您说的这个光，其实相对来讲更专，就是更有某一个倾向性很强。这样的话，您觉得您的这个课题的选择和他整个这三年级的这个教学的定位会有冲突吗
0: ？他说的开放并不是指每一个课题需要开放，他、嗯、说的开放是指从他组织这件事儿的角度来讲，他、嗯、希望是开放的啊。他希望就是说这，这这些导师每个人把自己关注的东西拿过来。嗯、你比如说华里选的那个宅，可能。在我的印象里面，你二年级我在做别墅的时候，其实也是一样的。但是他希望你们达到那个高度，和你在二年级，或者说他在说这件事儿的时候，他那个这几个字后面的那些含义、嗯，跟我们理解的二年级做那别墅那完全是两码事儿、嗯。我觉得这个，而且建筑中我自己的体会，中国的很多建筑师容易犯的问题，就是永远是在。一个缥缈的层面上谈事情嗯嗯啊，但是好建筑你终要落实到一些非常核心的问题，而且我我自己觉得，就是最终你的建筑的核心问题还是这些基本问题嗯嗯嗯啊，你不管你在谈什么，所以我是觉得这个，尤其对于学生来讲，这个还是有相当的意义的
1: 。我们其实，在那个昨天听课的时候，感觉到了，就是这八位导师其实好像貌似可以被分成四组。嗯，就是您和华丽算是一组，嗯，啊一类，对一类然后那个、嗯、那个张科和马岩松算是一类，嗯。然后邵雨萍和那个胡月算是一类。太真实，对。然
0: 后梁宁宇和谁？呃，梁宁宇和李李兴刚算是一类，对，对，对。
1: 对，而且就有点不确定性。嗯、然后您和华丽就是主要关注就是很很基本的建筑问题，很具体,很具体，然后很朴素，看起来很朴素的这样的东西。就这个是你们自己本身。由于自己特点，然后就变成了这样。还是你们课程安排的时候商量过没有没有没没有商量
0: 过。<笑>我觉得你你这说的还挺有意思，这也还挺有意思。而且你你会看这些人做的东西，其实就是跟他们选的东西都有，是是是起码表明、嗯、表明还挺真实的嘛、嗯，对吧
1: ？你们这个课就是定专，就是定你们的课程的时候有，有有有开过会讨论吗
0: ？呃，只是开过会，就是比如说这种你刚才说到的开放性，嗯，这个是开会、哦、就是。只是在这个层面上，呃，一开始去年的时候开过会的意思，就是让大家在就先把教学目的说了一下，就是在这一这一个学期，希望学生能更有更多的机会接触到教育体制涵盖不了的这些东西，嗯、是一个是一个,是一,个一个开放的瞬间吧，嗯，嗯然后他们很快就会回到那个体制里面。所以我是觉得每个建筑师把自己等于是在影射自己关注的事儿，这事
1: 儿还挺挺挺神奇的。的。其实
0: 光这东西也是我。现在在我们的设计里面越来越关注的东西，嗯、我我以前甚至觉得，因为我其实在美国念书的时候学的是这个，然后我学的那课程是研究生的课程，哦，所以你就可以可见这个问题，你可以把它放到本科一年级，嗯、然后你在另外一个已经被证明很强大的这个教育体制里面，嗯、它把它放到研究生那个课程、嗯，所以这个问题我觉得它可以包容的东西太多了，只不过就看你能在中间看到什么。
1: 那我们就说一下关于具体的教学的，我们有一个疑问啊，就是因为其实我们发现，就这八位建筑师其实，就你们在你们的学生时代其实都是非常优秀的学生，至少应该算是不能说是精英阶层，至少还是就很很就是在能力上，然后对建筑的理解，包括对建筑的热爱都是非常有自己的看法的。但是你们组里的学生可能。差异性会比较大，就有些同学可能跟你们年轻的时候很像，嗯、然后有些人可能就
0: 我那组是什么状态？不知道，不知道，我们都不认识<笑>啊。就
1: 是、是肯定会有这种差异。对，可能就是有些人可能根本就不能理解你们所说的那些东西对他来讲意味着什么。嗯。然后，但是就因为你们就是建筑师嘛、嗯，但是他们原来的老师可能就是老师、嗯，然后他们这些老师可能对学生的整体的水平都比较了解，嗯、然后也比较知道该如何去对待有不同层级差别的学生。那、嗯、作为你们建筑师来讲，可能在这方面。会不会有就是一些顾虑啊，或者是障碍啊，或者是有可能碰到什么困难？对于不同的这种学生
0: ，那肯定有可能吧、嗯。其实我觉得，因为教书的经验我也有。我当时在清华的时候，那个时候我们研究生实习，哦，我带过一次就是别墅。但那个我觉得当时我我就是那种啊、呃，沿着那个体制的状态，就是我们、嗯、我们是助教当时、嗯，但只不过那叫什么、嗯、教学实践嘛，嗯但实际上也没也没有正教，也没有那老师，嗯、都是靠都是靠。我。然后我在美国的时候也当过 TA， 也是助教。嗯嗯。但是那个两个感受就非常不一样。嗯。我是觉得，你比如说我在事务所的状态，我也需要每个项目都有团队。是。我也需要让每个项目团队里的这些建筑师能够把东西做到这个事务所的水平。但是呢，我觉得实践和教学有本质区别。嗯。因为实践的，你比如像我现在在事务所里的状态，就是我要非常明确的设立标准，嗯，而且我要让所有的项目都要在这个标准满足这个标准之后，才能成为就是指向的作品，对吧？嗯、但是教学是不一样的、嗯，我觉得教学的这个过程更多的是启发这个学生自己的原动性，就是你没法强求每个学生到最后要做成什么样子，这就是为什么。你有高分有低分儿吗、嗯？但是这这个过程中，如果你能启发他一些东西，这个是最重要的，并不是说他的东西非要做到什么水平，他的东西做到什么水平，很大程度上依赖于他自己的。这个是教育的本质，跟那个工作的还是有本质上的区别。所以我对这个倒不担心，就是你遇到能力强的学生，或者遇到这个怎么说呢，就是悟性高的学生。他可能就会慢慢衍生出一套东西、嗯，然后你遇到那个相对比较没开窍的，他就会是另外一套东西。我看这个很自然，在美国也一样嗯。嗯，真正好东西到最后还是少的，平庸的东西还是多。但是就是看一个好老师，我觉得你应该是首先让他对事产生兴趣，这个是很核心的。如果他做的很痛苦的话，我觉得这事儿就没有太大意义了、嗯。但是他能做成，从绝对的意义上，他能做的做成什么高度？不是教育里面苛求的东
1: 西。您刚才说您在美国带的那个当的那个助教和在清华这个感觉很不一样，嗯、具体怎么不一样
0: 呢？方式不就老师教书的方式都不一样。嗯你不是他不是说我那时候画了一套图，但是现在实际上你想，你根本就也许没必要做那个事儿、嗯。就是中国的这个教育缺乏对于设计方法的和这个怎么想问题，你怎么找到问题，然后你怎么去琢磨这件事儿，然后你怎么解决它。就整个的这套能力，咱们这边的教育是不太训练的啊、嗯。但是西方的教育就是这方面，他会更在乎一些。包括他课程的设置也是，你感觉方法性很强。
2: 嗯
0: 。然后他锻炼你去主动的寻找资源，然后面临一个具体的事情的时候，怎么把它怎么把它做成？就是他他对这个很看重
1: 。那我想问一下，就是您觉得这次教学？嗯，它是对于对于您来讲，就从你个人角度来讲，它是一个什么样的状态？是一个单向的输出，还是一个您也觉得您也能有收获，还是说你把它当做
0: 后者？的？嗯，嗯就是、但是现在因为还没开始，嘛、嗯，我现在也不太清楚。就是
1: ，您也期待，就是学生的，其实因为您也关注光嘛，就是学生的关注的东西，也许能扩展
0: 您。当然了，对对对，说的那个极端一点，童这都是童子血，这<笑>都是最新鲜的那个最稚嫩的，但是也许是非常有价值的。嗯一些反馈，嗯，就是您刚才提到了一个，就是您当时觉得您上的在国内上的本科比较正统，然后去出国之后会有比较大的一个变化。就您怎么看待您当年在学校受的一个教育，现在建筑实践的一个关系？因为我们包括看这八位建筑师，其实说白了都是像刚才提到，在学校里都是属于那种学习比较好的，就比较正统的好学生的那种路子过来的、嗯，而且现在都、嗯、都也是在继续做实践。就您怎么看待这个教育的？和您现在时间的一个关系，你说特指那一段时间的教育啊、哦？对，特指本科<笑>本科本科是吧？嗯，因为您现在正好带的是本科。我我觉得是这样，我我觉得我受益最大的，其实，在清华受益最大的还是就是建立了一个坚定的对建筑的一个一个理想，我觉得这个是受益最大的。但是你说这个为什么会这样？这原因也比较多，而且当时我也有几个朋友，其实好多时候你的同学对你的影响很大。嗯或者说相互影响很大。昨天，比如张科、华丽，那都是我们在大学的时候。其实你也挺奇怪，那时候就是这这么一帮人，然后过了二十年还是这帮人。但是你就可见，因为当时其实你就这么一想，当时也许每个学校里都有这么一帮人，对吧？但是现在也有时候我们聚在一起也挺感慨的，就是那个时候还都是自己，的，就是，其实。小混混混在一起，然后我我是觉得这点很很重要，就是你在大学的时候，其实因为建筑这条路实在是太漫长，你很难，你上再好的大学，我觉得你也很难说，我毕业的时候就是在一个什么水平，或者你真能能做什么事儿。但是如果他帮你能够建立一个坚定的一，一个一个一个一个信念，这会支持你往前走很长很长，而且你会遇到各种困难。当然，你有了这个信念，你就面对那些局面的时候，你就更更更知道自己该做什么。但是这个事儿就看你就是建筑这个，也不是说设计是评价人生的唯一标准。嗯、但我还有好几个建成作品。
1: 好这个，我有建成作品。哦，<笑>哦哦
0: 啊、哦就是您刚才也讲到，你有这个助手的问题，就包括我们当时其实包括我们很多人的一个很大的疑虑就是。嗯，您八位都是特别忙的一个状生活工作状态、嗯，就是您如何平衡自己在那个需要带设计课和嗯这个时间的问题？嗯、就是这的确是个问题。本来是答应我们每个人不带过十个，结果拿到名单，我们这我是十三个，张哥是十四个，所以时间的确是个问题。这没办法，这只能到时候遇到状况的时候再说，
2: 在临时调整嘛、啊，对。